0: Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje, todos os dias desde o início da quarentena nós estamos reunidos às 19 horas na nossa luta contra a Covid-19 e hoje a gente tem o Joel, dá um oi aí para a turma, Joel.
1: Oi gente, tudo bom? Boa noite, que alegria estar com vocês aqui nessa quinta-feira calorenta, cheio de calor.
0: E também estamos com o Welder, que é um querido aqui da nossa comunidade e que é um especialista em dados de internet. Boa noite, Welder.
2: Boa noite, boa noite, pastor. Boa noite, Joel. Boa noite a todos aí que nos assistem. Boa noite, Helder. É...
0: Ah, amém. Que Deus nos abençoe.
1: Joelzinho, tá com a tua palavra. Amém. Primeiramente, quero dizer que é uma alegria imensa receber o Helder, mais novo pai da PIBs, vivendo essa nova experiência, esse processo tão bonito. Parabéns desde já, Elder. Mando um abração depois aí para a Grazi, que o Levi cresça na graça e no conhecimento de Deus. Eu tenho certeza que ele está sendo abraçado com muito amor aí pela família. Amém. Não é... falta né? a gente estar tá pertinho, poder abraçar, mas saiba que você é uma pessoa muito querida da nossa igreja, tem uma grande amizade com você, e é uma amizade que eu conheci na Pibes, é... o que demonstra que igreja não é um lugar apenas em que a gente vai para prestar culto, né? embora isso é muito importante, é o pilar, mas é um lugar em que a gente constitui família da a tua vida e obrigado por aceitar partilhar um pouco com a gente hoje um pouco da sua área um pouco do seu trabalho um pouco também de, de tudo que a gente está vivendo aqui né As nossas relações hoje estão permeadas pela internet. Antes de passar a fala ao Helder eu me lembrava de algo agora há pouco algo engraçado. Meu tio Helder, ele é técnico de manutenção né de computadores uhum. e aí ele conta e uma cliente que ligou para ele, dizendo oh, o computador está com um problema aqui, está acontecendo isso, isso e isso. E aí meu tio falou para ela em telefone, né oh, fecha todas as janelas. Ele conta que daqui a pouco ele começou a ouvir o barulho de janela fechando na casa. <risos> <risos> então, nós estamos um tempo novo, né que tem muitas pessoas vivendo o desafio de talvez criar pela primeira vez a conta no Instagram, para assistir uma live, é, pessoas aprendendo a postar comentários que nem estão fazendo agora. Quem nunca fez uma conta na rede social e curtiu a própria foto, sabe? Quando ninguém curte, você vai lá e dá aquela... Ah. Então, é um momento novo, né? Uma... É, a gente tá... Embora a internet já esteja um tempo aqui com nós, depois a gente pode voltar isso historicamente, mas... Enquanto pandemia, viver uma pandemia, o um arcabouço de uma internet, das relações das redes, é algo novo, pelo menos para mim, e eu acredito que para muitos irmãos aqui. Helder, tô passando a bola para ti, e depois a gente volta a conversar um pouquinho aqui.
2: Tá bom, Joel. Deus abençoe. Deus abençoe você, o pastor, pelo convite. Eu fico muito grato, muito lisonjeado falar um pouco é, da nossa área de especialização, né? uma área que mais do que nunca, se tornou muito importante, não que não seja, mas desde quando é, a gente conhece a internet como ela é hoje, é um assunto extremamente importante esse assunto de saber criar uma conta, igual o Joel falou, né? Ah, criar uma conta no YouTube, no Google, porque eu estou em casa, queria aprender a fazer pão, queria aprender a fazer bolo, quero ver algumas receitas, quero vender esse bolo, porque a fonte de renda era um trabalho externo, às vezes, e, e eu estou impossibilitado de ir por causa de, de tudo que está acontecendo né, atualmente. E aí a pessoa cria a conta e fala, tá, e agora? Para onde foi meu CPF? Né? O que, que vão fazer com o meu e-mail, com o meu número de telefone? Será que o YouTube vai me ligar e falar, olha... né? Você está recebendo aí um valor e tudo mais. É um assunto bem delicado nesse sentido. E muitas pessoas não sabem, de fato, é, o que, que acontece com os dados, o que, que é feito com os dados. né? E uma das perguntas que mais fazem para mim é, por exemplo, ah, eu criei uma conta no YouTube, por exemplo, eu fiz uma pesquisa no YouTube, eu pesquisei, vou usar o exemplo do bolo de novo eu pesquisei para fazer bolo e tudo mais, e aí agora chega um monte de propaganda para mim de produtos, de, por exemplo, fermento, é, enfim, produtos que compõem um, um, uma receita de bolo. Né? E por que isso? É, as pessoas não sabem, mas tem toda uma mecânica, tem todo um mecanismo, tem toda uma estrutura, tem toda uma inteligência que capta esses dados Capita essas pesquisas e distribui aí para essas empresas fazerem o um marketing delas, né? venderem os serviços deles. E tem se tornado também algo perigoso, né? porque também com o número de. de com esse aumento de reclusão né, nos nossos lares, aumenta também muito é, a quantidade de pesquisa que nós fazemos na internet, a quantidade de contas que a gente cria a quantidade de sites que a gente acessa, é, a quantidade de conteúdo a, do qual a gente é exposto, e em tudo isso há uma coleta ou outra de dados. Então, pensando nisso, né, é, nosso governo aí, é, criou um órgão regulador, que é a NPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, para poder fazer a gestão de todos esses dados, para poder é, dizer para a população, olha, os dados têm controle. A gente até estava conversando aqui antes, e quando surgiu a internet, né? Quando surgiu, a, vamos dizer assim, o livre acesso à internet foi no finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, é, as pessoas achavam que a internet era uma terra sem lei. Ah, eu posso fazer o que eu quiser com os dados, posso usar os dados de tal pessoa, fazer o que eu quiser, eu posso... É, usar os meus dados também da forma que eu quiser, e não é bem assim, ela sempre teve uma regulação, sempre teve um controle, mas não era tão eficaz, não, não tinha, vamos dizer assim, é, alguém que regulasse esse uso dos dados, o uso de conteúdo, enfim, e a NPD é um órgão que veio para regular. E a NPD surgiu por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, também, que foi criada em 2018, porém ela vai entrar em vigor agora em 2021, ela entraria em vigor agora em agosto né, de, de 2020, porém, por causa de tudo isso que a gente está vivendo, ela foi postergada aí para 2021. E para que serve essa lei? Essa lei ela serve justamente para dizer ao consumidor, né, dizer ao usuário, vamos dizer assim, o dono do dado, da informação, de que ele tem controle sobre aquela informação dele, é, como se fosse um cartão de crédito, um RG, que você guarda, que você informa para quem você quiser, e que você também pode pedir para as pessoas, olha, eu não quero mais meu dado, por exemplo, é, no seu site, eu não quero mais essa informação aí. Um grande exemplo que a gente costuma utilizar é, por exemplo, uma ação de telemarketing, né? Aquela oferta de produtos que você não sabe de onde veio, de onde surgiu aquela oferta. Você só sabe que tem uma empresa de telemarketing te ligando, oferecendo aquele produto. E como que eles conseguiram essa informação? né? Às vezes, eles conseguiram essa informação por causa de uma conta num site que nós criamos, ou, ou em alguma rede social, em algum conteúdo, algum anúncio que a gente viu e gostou. E quando a gente clica geralmente embaixo no website, enfim, tem lá política e privacidade, tem é, a parte de consentimento do uso dos dados, mas que, por uma cultura errônea, é, a gente não tem interesse de entrar e clicar para ver o que, que aquela empresa, aquele site vai fazer com os meus dados. E aí, às vezes, lá no, na política, tá lá que... A empresa, né, o site, pode disponibilizar essa informação para uma empresa terceira de telemarketing para eles fazerem ações e propagandas, enfim. Então, aí quando a gente recebe, por não ler, a gente se assusta e fala, nossa, mas eu nunca entrei em contato com essa empresa, como que essa empresa tem os meus dados? né? É, isso tem se tornado perigoso hoje em dia, porque aí pessoas de má fé usam dessa, dessa cultura errada que que nós temos de, de simplesmente criando contas ou acessando páginas, enfim, de não ler, de não se informar sobre como os dados que eu né, coloco na, naquele, naquele site, naquele portal, estão sendo utilizados. E aí, futuramente, a gente é impactado com, com uma notícia de que nossa informação pode, pode ter sido hackeada, pode ter sido usada por um... É, é, para algo ilícito, né, e, e a gente vê um, um, um grande número de notícias na mídia é, falando que ah, tal pessoa foi presa, ou tal pessoa tá respondendo um processo por causa de um acesso disso, por causa de, de, de ter entrado num, num site, ou de ter é, postado um conteúdo, e às vezes não foi a pessoa, às vezes foram pessoas, nós chamamos de hackers, né, às vezes foram pessoas é, de má fé que conseguem coletar esses dados e usar para proveito deles. Uh, para quem tiver interesse, depois de ler um pouco da lei, ela é uma lei, embora a gente fale que leiam é, um, é, vamos dizer assim, é um pouco cansativo de ler, ela é uma lei simples, é uma lei bem sucinta, é a lei 13.709. Então, para quem tiver interesse, pode entrar e ler um pouco mais sobre a lei para entender os direitos e os deveres de que nós, como titulares dos nossos dados, é, temos, de fato. É, de que nossos dados não estão largados e de que nossos dados eles devem ser protegidos, assim como nós protegemos, é, volto a repetir, nossos documentos físicos, um RG, a gente não deixa jogado, a gente sempre deixa na carteira é, ou na bolsa, a gente só disponibiliza para quem a gente realmente se sente confortável, tem confiança. É, e a mesma coisa, os dados pessoais, os dados que a gente disponibiliza na internet. É o mesmo cuidado que nós devemos ter com os dados físicos. Bom, acho que... Ô, Helder, um... você, isso... você
1: comentou isso agora do cuidado. Nossa, aconteceu uma coisa que eu, que eu vi esses dias na internet. Eu acho que a pessoa que fez, fez com boa fé, querendo ajudar. Mas, no final, acho que foi tão prejudicial quanto se ela não tivesse ajudado. Vou te contar o que, que eu vi. A pessoa tinha encontrado, acho que, documentos de, de alguém na rua. Assim, documentos bem específicos. Cartão, RG. E aí, a pessoa queria ajudar, né? Queria divulgar para encontrar a pessoa. O que ela fez? Ela tirou uma foto. Ela não cobriu nenhum número, não cobriu nada do documento, e ela postou no Facebook e falou assim: alguém sabe de quem é? Então estava tava o número da RG, estava o número do CPF, estava a conta do cartão, tudo lá descrito. É, aí eu olhei aquilo e falei, nossa, a pessoa quis ajudar ou quis. <risos> né? E às vezes é porque não sabe mesmo, porque não tem conhecimento. Eu acho que é muito boa essa colocação de dizer que a gente tem que ter o cuidado com os nossos dados na internet, tanto quanto a gente tem com os dados físicos, né?
2: Sim, sim. É... Senão a gente cai nesse mesmo erro, né? A pessoa provavelmente fez de boa fé, querendo ajudar, querendo achar o dono do dado, né? Querendo achar o dono daquela carteira, enfim, daquele documento. Mas... É... A internet, ela não é um, um, um lugar sem dono, mas ela tem pessoas que controlam mais as informações. Então, essa questão de poder de quem controla é, é muito relativo, porque ao mesmo tempo que, como eu disse, a NPD, que tem acesso também aos dados, que faz a regulação da lei, que que faz realmente uma marcação para saber se está tudo ok com, com, com a coleta de dados de uma empresa, por exemplo. Ou, enfim, tem também essa questão de, de monitorar e de procurar e, e de fazer esse mecanismo todo de garantir que os dados estejam ok. Também tem aquelas pessoas, igual eu falei, hackers, é, pessoas... É, Mal intencionadas que se aproveitam desse dado e falam olha, tem um RG ali, eu vou pegar aquele RG e com aquele RG eu vou fazer um cadastro numa loja de compras no e-commerce e aí eu vou comprar um monte de coisa, tem descobrir informações de cartão de crédito que são informações privadas e aí com essa informação eu vou também fazer algumas compras aqui e aí quem paga no final é o dono do dado que... Muitas vezes não sabe nem como ou quando foi coletado aquele dado.
1: Sim. Uma coisa que é muito comum, Helder, e aí é, fica até difícil né a gente falar quem nunca fez isso. A gente vai baixar um aplicativo hoje e a nossa vida hoje é permeada de aplicativos. Tem aplicativos para tudo hoje. Você vai afinar o violão, você tem um aplicativo para afinar o violão. Se você quer emagrecer, você consegue baixar um aplicativo que vai te ajudar a ter uma dieta. É, você quer editar uma foto. Hoje em dia, nem ne... eu espero que os editores não fiquem bravos comigo, mas hoje em dia a própria pessoa pode baixar um aplicativo. Claro que não vai ficar uma coisa profissional, mas ela consegue editar ali sua foto. O que eu percebo ouvindo você falar, Helder, é que muitas vezes alguns aplicativos, até gratuitos, que a gente pode baixar na Play Store ou em outras plataformas, eles são já configurados para ser gratuitos para gratuito, que a gente vá ali baixo e ceda, terceirize algumas informações. Uhum. Você pode dizer depois se eu estou equivocado ou não, mas uma coisa que eu acho curioso é que poucos de nós, ou quase nenhum de nós, lê o termo do serviço. É, quando a gente vai fazer uma conta no Facebook, sempre tem lá é, privacidade. É importante que você só aceite esse contrato após ter lido tudo. Eu me lembro, Sim. lembro, Helder, quando eu era mais novo, eu via aqueles contratos assim, eu ficava com medo. E vou compartilhar aqui publicamente qual que era o meu medo. Eu falava assim, puxa, vai que eu coloque aqui, eu aceito, e tem alguma cláusula escrito assim, é, você não confessa Jesus como seu salvador. Aí eu ia lá <risos> e eu aceito. É bobice de adolescente. Mas eu era de uma linha tão legalista que eu falava assim, meu, vai que eu tô aceitando uma coisa que, tipo que é contrário à minha fé, que é contrário... Hum. Aí, assim, não vou dizer que eu lia tudo, mas eu dava pelo menos uma pincelada, assim, para saber o que eu tava é, assinando. Puxa, você vai falar um pouco mais sobre essa importância de, de tomar cuidado com o que a gente está baixando, de tomar cuidado com o um termo. O, que, que, é, o que, que é importante, assim, se eu pego um, um termo de serviço? Se eu não vou ler tudo, o que, que é importante, assim, pelo menos eu dar uma olhada, assim, para ver?
2: Uhum. Só pegando o gancho do seu medo aí... Perdão, acho que o pastor está falando, mas está no mudo.
1: Queria
0: aproveitar a pergunta Sim. do Joel, porque tem alguns aplicativos e alguns sites que a gente já não consegue viver sem. É, e então, você é obrigado a aceitar essa, essas leis de dados. O próprio Facebook mesmo é, é complexo, porque é, ele é muito útil para as hum. pessoas hoje. O, o Instagram e assim por diante. E se, por acaso, tem projetos dentro do governo para limitar a ação? Porque se você precisa do Facebook, então você aceita porque todos aceitam. O WhatsApp é assim, todos nós aceitamos porque todos nós é uma ferramenta que todas as pessoas usam. Mas se, então, tem algum projeto de lei que limita a ação dessas grandes empresas, que a gente já não consegue viver sem elas.
2: Sim. Ah, é, aí se enquadra na lei geral de proteção de dados. A, lei, a própria lei ela, vamos dizer assim, um dos ramos dela, né uma, uma das vertentes dela, é justamente controlar o que é feito com aquele dado. A lei, ela surgiu também com a necessidade de bloquear o uso por determinadas empresas. Ou seja, por exemplo, sem lei, uma rede social poderia fazer o que quiser com meus dados. Não tem uma lei que regula aquilo. Com uma lei limitando o uso dos dados... É, de acordo com a autorização que o, que o titular do dado fornece, é, é o campo de ação que a empresa pode utilizar. Então, vamos usar o exemplo do Facebook. O Facebook, ele pode é, trazer amigos, né, contatos ali no meu feed, onde, na página inicial, e a, a, pode me mandar mensagens, pode me mandar avisos sobre páginas que eu curto, páginas que eu sempre estou acessando, mas eles não podem, é um exemplo, tá? eles não podem compartilhar aquela informação com o Instagram, que é o mesmo dono, que seria da, da, da a, vamos dizer assim, a mesma empresa, né? É, a lei, ela vem justamente para isso. Até onde a empresa pode utilizar os meus dados? Tem uma limitação, tem uma barreira. Aquela barreira é determinada e regulada pela NPD, também, vi, é, enxergando um pouco do lado jurídico, por trás disso, tem sempre uma consultoria jurídica, tem sempre é, a parte jurídica apoiando essa empresa para saber ó, até onde você precisa dos dados da pessoa para poder ter um bom proveito, para poder ganhar dinheiro, enfim para poder é, divulgar algum produto, fazer alguma propaganda, até onde a empresa pode ir. Então sempre tem uma base jurídica que faz essa análise e diz para a empresa: vocês só podem coletar até esse nível de informação. Desse nível para cima, vocês já estariam fora da lei. E aí vem a penalização. Então tem sim essa regulação, é dentro da lei geral de proteção de dados. E quem faz a, vamos dizer assim, o acompanhamento, a análise é a NPD. E respondendo sua pergunta, Joel. É, só pegando um ganchinho do seu medo é, uma vez eu precisei cadastrar a biometria de um senhorzinho e aí eu falei para ele o senhor pode colocar a mão direita no, no, no sensor e ele olhou para mim assustado e ele era da minha cor morena ele ficou pálido ele falou assim não é a marca da besta não coloca a minha mão Aí eu falei, mas eu já mão, o senhor não vai conseguir fazer a prova de vida, não vai conseguir receber a aposentadoria, enfim. Ele, não, fico sem meu salário, mas não vem a minha alma. É, é entrar aquela questão né, de, de ler, de entender, de, 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 de estar por dentro. Né? E agora falando um pouco sobre a política de privacidade, tem se tornado algo perigoso, porque antigamente a gente filtrava, por exemplo, um site que era bom, do que era, é, vamos dizer assim, estranho, né? suspeito, quando a gente entrava no site e só via que lá embaixo tinha escrito política de privacidade, termo, condições, e aí a gente entrava em algum determinado outro site e via que não tinha nada relacionado. Então, a gente, é a mesma coisa que um contrato físico, né? Tem um campo, tem as cláusulas, tem tudo bonitinho, tem um campo para assinar, e... A política de privacidade e o termo de consentimento são a mesma coisa do que um documento, um contrato, onde a gente assina, coloca a nossa assinatura. Mas agora a preocupação é diferente. A gente tem que ler esse termo, certo? Tem que ler esse, é, essa política para entender até onde eles podem usar os meus dados. Porque muitas empresas também colocam somente o link de política e o link de termo, mas quando você clica está vazio. Ou seja, aí quando a pessoa descobre que os dados estão, usados, estão, estão sendo usados de maneira ilícita, aí eles vão lá na empresa e falam olha, vocês estão usando meus dados, mas eu não autorizei o uso para tal finalidade. Né? Era só para acessar o seu site e criar a minha conta. Ok, mas não tinha nada lá especificando o que, que a gente podia fazer com os seus dados. Então a gente usou conforme a nossa necessidade. E não é bem assim, então, a gente tem que prestar atenção e eu, é algo que está se tornando cada vez mais perigoso também. Só, só como o pastor mencionou, você também mencionou, tem aplicativos que eles se tornam tão necessários hoje que eu lembro que quando eu comprei o meu primeiro celular, ele veio todo vazio, não tinha nada. Tinha só aquele ícone para fazer ligação, o ícone para mensagens de, de texto, SMS, e um link de uma agenda com... de contatos. Hoje já vem com Instagram, hoje já vem com Facebook. E muito engraçado que você não consegue desinstalar. Você só consegue em alguns aparelhos desativar. E mesmo assim não desativa. Mesmo assim, por exemplo, não cancela a sua conta nessas redes. né? Ele só desabilita para você naquele momento. A qualquer momento você pode chegar clicar para ativar novamente, ele já ativa, te traz tudo que você tinha anteriormente, não muda nada. É, então, é perigoso, a gente tem que tomar cuidado, sim, hoje em dia.
0: Quer falar em perigoso, Helder, só uma curiosidade. Eu não sei se esse bendito microfone fica aberto o tempo todo, vigiando a vida da gente. É, eu fico com muito medo, às vezes eu estou conversando, aí o Google fala assim, não entendi o que você falou, ou ele, ele vai... <risos> ah, tem, é, eles estão captando dados daquilo que a gente fala também, porque às vezes parece que a gente está conversando. Então eu falo, ô Joel, vamos viajar para Paraty. Cara, daqui a pouco, sem a gente ter feito pesquisa no Google, começa a aparecer viagem para Paraty, Sim. é um negócio assustador.
2: É assustador. É, Paraty. Eu, lembro... <risos> eu, é. conversando... <risos> eu até estava conversando... Nossa. Eu até estava conversando com a minha esposa esses dias, que eu assustei. Quem nunca... É, fico Exausto De tanto anúncio no YouTube Por exemplo A gente entra no YouTube, tá vendo um vídeo Eu uso muito o YouTube para para ver algumas coisas A respeito de algumas ferramentas que eu utilizo E aí sempre vem um anúncio E aí teve um dia que eu disse em voz alta Nossa, como eu gostaria que não viesse anúncio Por um dia inteiro não apareceu anúncio E eu assisti Caramba. muito Por um dia inteiro não veio anúncio Vou falar isso ah, fala, 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 faz o teste <risos> eu, eu falei não veio anúncio no YouTube, no Instagram o Facebook eu não costumo utilizar muito mas nessas outras redes sociais não apareceu nenhum tipo de anúncio eu falei assim, nossa, eu vou falar que eu não quero anúncio todo dia porque é assustador mesmo é uma mecânica robótica que funciona vai da configuração também, como eu disse é que muitas pessoas não têm conhecimento então, por exemplo, às vezes a gente compra um celular, né? E aí, esse celular ele já vem com uma configuração do Google, que é o um navegador padrão que vem em todo o celular. Nessa configuração, está habilitado o microfone. E a gente acha que o microfone é habilitado somente quando a gente entra no Google, né? Navega ou quer fazer uma pesquisa por voz. Quando a gente habilita o microfone, ele fica habilitado. Então, mesmo que o da nossa vida mesmo com o celular desligado, né? Em stand-by, em cima da mesa ou no bolso. O seu celular tá te ouvindo, o Google tá te ouvindo, então ele sabe tudo da sua vida. O cara brigando com a esposa e fala assim: Vou matar você, Exatamente. e aí o Mercado Livre começa
0: a oferecer arma. Mas...
2: Exato, começar a oferecer arma branca. <risos> <risos> Ô, mas é assim: é uma... quando. Oi, pode fazer falar.
1: Uma... É só para não parecer des, é, desatencioso, com o pessoal que está mandando mensagem aqui no, no chat, é, a Andrea, ela comentou que ela não tinha muita paciência de ler o termo, mas depois que ela danificou um celular por conta desses termos, ela passou a ser mais atenta. É, Sandra Senna, obrigado pelo retorno, de ter gostado do, do filme. Eu só estou lendo alguns para dizer que eu vi que chegou algumas mensagens aqui de pessoas... Uhum. É, tendo oração, e que provavelmente a gente ore no final, tá? É, e talvez você que está assistindo essa live hoje, pense assim, puxa, é, mas tem tanta coisa acontecendo, é, tá falando sobre internet, sobre termo, pode ser que você não esteja sofrendo com isso agora. É, e que bom que não. E o conhecimento é a melhor forma de você não vir a sofrer com essas coisas futuramente. Só aproveitando, Helder, é, lá na escola que eu trabalhava, Teve um caso de uma menina, uma adolescente. E aí, acho que numa vingança de outras meninas, pegaram fotos íntimas dessa menina e criaram um vídeo polêmico e postaram em uma página do Facebook. Ou seja, usaram as imagens daquela menina, que eu não sei como conseguiram, se ela tinha postado, se ela tinha mandado numa conversa no WhatsApp para alguém. E criaram... Né? acabaram com a, com a imagem da menina. Uhum. É, então, isso é grave. Isso é, Às vezes, a gente pode achar que é um território seguro, mas a internet, infelizmente, não é um território seguro. Antes de passar para você novamente, Helder, eu me recordo que a internet surgiu já em um contexto polêmico. É, a datação específica que eu consultei criação foi no período de Guerra Fria, estadunidense. É, então, a gente tem os Estados Unidos se preocupando não só com uma construção de comunicação, mas como a informação chegar mais fácil no campo de batalha, em uma possível guerra. Então, a internet já surge em um ambiente hostil, num no ambiente polarizado. É, a internet chega no Brasil em meados da, da década de 80, com as universidades retendo as primeiras informações vindas dos Estados Unidos a educação. Já era uma coisa um pouco melhor. Mas hoje, novamente, com as redes sociais, eu percebo que a internet continua sendo um ambiente, entre aspas, de guerra fria, de polarização. A gente falou também que citaria um pouco sobre os novos desafios à fé. Eu percebo que muitos cristãos, quando vão para a rede social, quando vão para o Facebook, para o Instagram... É... A gente você pode falar um pouco, se você quiser, sobre o algoritmo, e a gente consome um tipo de narrativa. Então, a gente está inserido dentro de uma bolha em que, geralmente, as informações que vão aparecer ali só concordam com o nosso tipo de pensamento, de acordo com coisas que a gente curte. E aí eu percebo que alguns cristãos, quando vão para a rede social, ao invés de manifestar o amor, ao invés de manifestar é paciência, segurança, conselho, é, frutos do Espírito, Aí a gente vê alguns envolvendo com, com brigas, quando não políticas, até mesmo da fé. Quem nunca viu aquelas páginas arminiano contra calvinista? Aí começa aqueles xingamentos, seu cavalo da carroça de faraó, seu filho de Belial, para não falar outras coisas, né? Eles começam a xingar, começam a brigar entre si ali. É, já terminando a minha pergunta e a minha colocação é que, infelizmente, as teologias ainda hoje brasileiras, elas não contemplam é, essa ética na internet. Parece que ainda não é uma preocupação da academia, não só na teologia, mas em outras áreas do conhecimento. Então, nós não temos uma matéria chamada assim, como se portar na internet. Isso é uma grande dificuldade, uma dificuldade até para os cristãos. Eu queria que você pontuasse um pouco de nós como cristãos. Qual, quais são os nossos... A internet pode ser útil, ok. Mas quais são os desafios para nós como cristãos na internet hoje?
2: Uhum. Show, muito bom. É... Já quero começar falando uma, um, citando algo que é, muitas pessoas chegam para mim, principalmente cristãos, é, falam assim: Nossa, mas você estudou a área da tecnologia e tudo mais? É, mas a gente sabe que a área da tecnologia ela tem sido muito utilizada para o mal, né? E de que ela continuará sendo usada para o mal. A internet, ela é boa. Ela foi criada, é, igual você igual você citou, ela foi criada num período de guerra, na Guerra Fria. Ela foi criada com o intuito de trazer uma vantagem em cima do adversário. Uma vantagem justamente de saber o que outras pessoas pensam e sentem e, com isso, criar, um, um, criar uma imagem em cima daquilo para atrair essas pessoas para um lado e fazer o outro lado ser visto como vilão, como ruim, como maldoso. Mas a internet em si ela é boa. Se não fosse a internet, nós não estaríamos aqui tendo esse diálogo. Tudo vai de como a gente utiliza uma ferramenta. A internet, um professor meu costuma dizer, a internet é como uma ferramenta. É como um martelo, é como uma chave de fenda. Pode ser usado tanto para o mal quanto para o bem. Para construir uma boa causa ou para destruir também. É... Então, pensando nisso a nossa utilização na internet ela tem que ser algo estudado tem que ser algo pensado ela não pode ser algo é, livre né? sem sem vamos dizer assim sem sem uma uma estrutura ou sem sem aquele pensamento de ah posso fazer o que eu quiser aqui dentro não ela tem seus limites ela tem suas sua, suas barreiras e a gente tem que saber utilizar Dentro das nossas condições, dentro dessas desses limites, né? Eu não digo nem barreiras, dentro desses limites. E eu lembro que quando, quando surgiu a internet mais acessível, que a internet, quando ela veio para o Brasil, ela era acessível somente para algumas pessoas, né? Geralmente era para quem tinha mais poder, para quem tinha uma condição melhor. Então, quando eu tive acesso à internet, eu lembro que nas igrejas a discussão era a internet é do diabo. A internet é algo maldoso, a internet veio para destruir famílias, para destruir lares, para separar pessoas. E uma dessas coisas que eu via desde essa época, desde pequeno, era que a internet ela vinha para construir uma bolha, para te prender no mundo e deixar você lá dentro, para que você não tenha acesso a outras informações. E isso é muito interessante, porque isso acontece hoje. Nas mídias sociais, enfim aonde a gente pesquisa, quem está assistindo a gente pode observar que o nosso, o, no, o nosso centro de pesquisa nunca sai do mesmo lugar. Nosso círculo de amizades na internet nunca sai do mesmo lugar. Diferente, por exemplo, da vida real, que uma hora eu moro aqui em Suzano e aí eu construo um círculo de amizade aqui em Suzano, mas outra hora eu me mudo para outro lugar e eu construo um círculo de amizade lá e esses círculos vão se expandindo. É, na internet dá a impressão disso, de que a gente constrói esses círculos, esses laços, fora dessa bolha. Mas aí quando a gente vai ver, é a mesma bolha, porque a internet ela te traz os seus gostos, ela te traz é, as suas vontades, ela te traz tudo aquilo que você pesquisa de maneira... É, Vamos dizer assim, de maneira conhecida ou desconhecida para você. Às vezes a gente faz uma pesquisa na internet e. Mais por, por exemplo, a gente pesquisa, ah, eu quero pesquisar tinta para pintar a minha casa. E aí passa um tempo, a gente não recebe esse impacto né, de marketing, de mídia, e passa um bom tempo, às vezes até anos, a gente recebe uma propaganda de tinta, ou seja, a gente não saiu dessa bolha, sabe? A gente ainda está preso nela. E, como cristãos, a gente tem que observar o que a gente pesquisa, o que a gente acessa, tem que tomar cuidado, sim, tem que tomar precauções. É, como a Andréia, se eu não me engano, citou, é, a gente tem que ler os termos de política, são cansativos, são extensos, mas a gente tem sempre que, que ler, entender e buscar, até mesmo na internet tem notícias sobre, por exemplo algo que é um pouco mais complexo de uso de dados na internet a gente pode ter esse esclarecimento né? e sempre estar tá adquirindo conhecimento sobre o assunto é um assunto que muitas pessoas falam, ah, eu não tenho eu não tenho, vamos dizer assim eu não tenho a, a capacidade ou eu não tenho a sabedoria necessária para entender de tecnologia. Mas a tecnologia é algo simples, é algo que não foi criado para ser complexo, ela foi criada para ser cada vez mais simples, mais acessível, mais barata, para que atinja o maior número de pessoas.
0: Para é... tá, hum? sobre o assunto de bolha, é, estamos às vésperas da eleição presidencial americana e o Congresso está discutindo leis que são muito importantes, porque perceberam que a última eleição americana foi altamente influenciada pelas fake news. Eu acho que era importante você dar uma palavra sobre as fake news e eu acho que era importante você terminar a sua fala sobre um cristão diante das fake news. Porque, uhum. às vezes, a gente pode compartilhar fake news com uma pseudo-justificativa que nós não sabíamos que era fake news, mas aquele que minimamente não consulta a origem da informação e compartilha, ele também é responsável pela informação que ele compartilha. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o perigo das redes sociais nos processos eleitorais.
2: Uhum, sim. Bom, o, os Estados Unidos, falando, já, a gente está entrando na questão de eleições americanas, os Estados Unidos ele é um país muito polêmico com o uso de dados, há um bom tempo já, desde a Guerra Fria, por exemplo, até meados de 2010, 2012, quando é, teve o vazamento da informação de que os Estados Unidos estavam controlando todas as informações, estavam tendo acesso a tudo, há, por exemplo o seu computador que estava desligado, eles tinham acesso ao microfone, eles tinham acesso à câmera, eles tinham acesso a gravações telefônicas, a mensagens de texto que, que as pessoas enviavam, enfim, é, tudo isso foi criado, tudo isso foi gerado justamente para criar uma merchandagem em cima daquilo para induzirem as pessoas a seguirem por um caminho. Por mais que as pessoas... É, parem e falem assim Não, mas eu fiz a escolha por minha vontade né? Na verdade ela foi induzida Ela foi impactada tanto com aquela informação Que ela reteve aquela informação para ela E no íntimo dela ela acha que aquele direcionamento Foi algo que surgiu dela mesmo Que na verdade não é Tem todo um estudo Tem toda uma mecânica Aí A gente pode até falar um pouco de robôs, de tudo que a gente acessa, de tudo que a gente vê. Tudo isso vai para um lugar e tudo isso é redistribuído dentro desse lugar, justamente para criar esse caminho para a gente navegar na internet ou tomar as decisões. Então, falando um pouco aí de eleições, é, essa notícia tem sido muito forte nesses últimos dias, é, até mesmo para órgãos reguladores dos Estados Unidos, né, reguladores das leis de privacidade deles, é, de que, vamos ver assim, o governo é, tenha usado as informações de forma indevida, justamente para criar um marketing em cima de uma campanha, para poder induzir as pessoas a, a tomarem uma atitude na hora do voto, de, de, de tomarem uma escolha na hora do voto, aí entra no que eu disse e aí essas pessoas acham que não, eu votei em tal pessoa ou eu tomei essa decisão porque é, porque eu, eu quis porque eu tive a vontade de votar nessa pessoa ou de tomar essa decisão, quando na verdade tem toda essa, vamos dizer assim tem todo esse ilusionismo por trás para induzir as pessoas a, a tomarem a, a essa decisão e não só nos Estados Unidos, vários países usam é, as informações de pessoas e eu digo que o, o pior usuário né, dessas informações tem sido os governos de países, porque eles têm usado essas informações para movimentar massas. Então, é, os países eles se aproveitam dessa debilidade das pessoas, né, dessa falta de informação, dessa cultura de não é, aprenderem mais sobre o que pode ser feito com os dados para realmente criar esses caminhos, essas vias de manipulação para um autofavorecimento do próprio de partidos ou de governos. É, e a gente, como cristão, a gente tem que tomar cuidado com isso. É, eu creio que a nossa única e verdadeira influência tem que ser Jesus Cristo e a Bíblia. Então, tudo que foge disso é passível de desconfiança. Tudo que não está na Bíblia, e a gente sabe que hoje em dia utilizam até de, de, da própria Bíblia para poder é, controlar massas, controlarem povos, controlarem eleições, controlarem situações. E o, o cristão ele tem que tomar cuidado com isso. O cristão ele tem que tomar cuidado, tem que estudar bastante tem que, como eu disse, ter um direcionamento de Deus, é, orando e buscando, e ter um direcionamento à luz da Bíblia, à luz da verdade, para não ser controlado, para não ser induzido a fazer escolhas ou ter atitudes, dentro e fora da internet também, que uh, favoreçam, um, 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 enfim, um partido que que, na verdade, não tem intenção nenhuma de ajudar, ou que não tem intenção nenhuma de fazer o bem. Muito pelo contrário, puramente faz o mal com aquela informação.
0: É, às vezes eu me entristeço de ver alguns compartilhamentos de alguns cristãos na internet, porque uma notícia simples, é, você escreve no Google e escreve o termo fake news, ou isso é verdadeiro, você nem te escrever a notícia inteira e o Google já te devolve dizendo que aquilo é uma fake news hoje nós temos sites especializados em fake news mas as pessoas elas não têm o mínimo cuidado de assistir um vídeo lá do garoto que está chutando violão, é verdade ou fake news de minimamente ir ali e fazer uma pesquisa que não levaria dois minutos, não leva um minuto é o tempo de você escrever ali naquela coisinha do Google e o Google te dá uma resposta e as pessoas, elas não se veem responsáveis por aquilo que compartilham. E, e elas estão prejudicando a sociedade quando elas fazem isso. E elas acham que isso não tem nada a ver com o cristianismo. E eu queria, como pastor dessa comunidade, dizer que isso tem tudo a ver com o cristianismo. Quando você compartilha uma mentira, porque a palavra fake ela é similar à mentira, quando você compartilha uma mentira falsa, você está compactuando com o diabo que é o pai da mentira e você está fortalecendo o reino das trevas por meio das mentiras. Então, é, não dá mais para a gente continuar usando a justificativa do não conhecimento para continuar a fortalecer o reino das trevas por meio das mentiras. Eu queria só fazer essa exortação pastoral, porque às vezes a gente está conversando só como se isso fosse um assunto de ah, isso é interessante, não. Isso é cristianismo, não dá mais para a gente continuar a compartilhar fake news. Sim. E nos períodos de eleição, isso, são, isso é muito importante. Tem alguns aplicativos que conseguem mudar a boca do que o cara fala por meio do vídeo. Tem aplicativos que cortam partes do vídeo e editam para aparecer que, aquilo, que aquela pessoa está falando exatamente o contrário daquilo que ela diz. E, e o WhatsApp. Ele é um ambiente tão perigoso, por isso que algumas vezes eu tenho exortado os irmãos, compartilhe nas suas redes, não compartilhe nos grupos da igreja, porque o WhatsApp, ele é uma terra de ninguém. Então, a pessoa compartilha no WhatsApp e muitas vezes não é rastreado a fake news que ele está compartilhando. Mas ele, como um cristão, ele, independente disso, ele precisa fazer essa pesquisa. Não porque tem por alguém regulamentando, mas por causa da própria consciência dele. Uhum. Então, isso é muito importante, eu gostaria de dar essa palavra.
1: Pastor, Sim. eu concordo e acho isso importante você refletir até porque um dos princípios do saber bíblico é o não ter falsos testemunhos. É... E, puxa, olha que contraditório isso, né, pastor? Se nós somos conhecidos e deveríamos ser como o povo da verdade... O próprio Jesus afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós, como cristãos, estamos comprometidos com a verdade, a verdade do evangelho, a verdade da vida, é... nós deveríamos viver mais parecidos com os bereanos. Olha que lindo né, a postura deles, eles consultavam tudo, até quando era algo relacionado ao cristianismo, para saber se aquilo era ou não verídico. Eu acho que a gente tem perdido muito quando a gente esquece um desse, esse princípio de estar atrelado à verdade. E aí, só para finalizar também, porque a hora está avançando, é, que eu percebo, pastor, que muitas vezes as pessoas não compartilham coisas para informar. Elas compartilham para afirmar a verdade que elas acreditam. Porque se fosse para informar, elas pesquisariam. Puxa, mas isso aqui é verdade ou não? Mas, como compactua com o que eu acredito, então logo eu compartilho.
2: Sim. Era, era é justamente esse ponto que eu queria reiterar, até da fala do pastor, de entristecimento, de compartilhar. De, dessa questão de compartilhamento de fake news, que tem sido algo que tem crescido muito no Brasil. É, é justamente essa questão. As pessoas, elas compartilham a informação primeiro que vem de uma bolha, ou seja, a informação que chega até essa pessoa já faz parte, do, já faz parte de uma linha de pensamento dessa pessoa. É muito, é muito interessante isso. Dificilmente a gente vai ser impactado com uma fake news, de algo que a gente não pesquisa, de algo que a gente não se interessa. Justamente coisas que nós nos interessamos, coisas que nós pesquisamos, é o que a gente recebe de fake news também, que vem aí é, junto né, com... Talvez venham com várias informações verdadeiras, mas uma informação falsa faz toda a diferença. É aquela história né, do, do dono da fábrica e dos funcionários. De que o dono da fábrica posta um comunicado e aí cada um que vai lendo, vai entendendo de uma maneira diferente e vai replicando de uma forma diferente. Quando chega para o funcionário, é uma informação... Foi assim
0: que Deus disse? Não. Não poderás comer de nenhuma árvore do jardim? Olha como é sedutor, Tem Sim. um trecho de verdade meio distorcida, olha, desculpa, pode continuar. Não,
2: Então, é um simples trecho, às vezes uma coisa tão pequena que aí, aí entra na fala do pastor, a gente compartilha achando que está fazendo bem, ou compartilha achando que aquela informação é verdadeira, mas a gente não toma o menor cuidado de realmente parar, pensar e pesquisar, será que essa informação é verdadeira? Será que realmente essa informação vem de uma fonte segura? Será que essa informação ela é meramente informativa? Ou será que ela está sendo criada para induzir é, induzir atitudes a respeito de alguma coisa? Então, a gente tem que tomar cuidado, sim. E a prudência do cristão ela não tem que ser só fora da internet. Né? A prudência com as coisas que nós fazemos no dia a dia, fisicamente. A prudência ela tem que ser expandida para dentro da internet. É, a internet ela é, um, é um espelho do que nós somos aqui fora. Então, esse espelho tem que realmente replicar a mesma coisa. A gente não pode ter uma certa atitude. É, várias vezes eu, eu comento com algumas pessoas com quem eu trabalho, eu falo assim, poxa, será que o que eu faço fora da internet, eu teria coragem de fazer dentro da internet? Eu acho que o cristão ele deveria partir desse princípio de pensamento. Será que uma atitude que é, é algo que não é muito comum hoje em dia, mas, por exemplo, a gente pode citar fofoca como exemplo. Antigamente tinha aquele círculo de fofoca, e aí a gente pegava aquela informação e levava para um outro círculo de fofoca, e isso ia se, expandendo, se expandindo. A mesma coisa acontece com o WhatsApp e, e com outras mídias sociais. Como um cristão, eu devo pensar, nossa, Será que eu deveria estar participando desse círculo de fofoca na internet e levando essa fofoca para um outro círculo na internet? Que a informação só ganha força. Chega uma hora que a informação falsa, ela, tá, ela, ela ganha tanta força que ela não pode ser mais reprimida, ela não pode ser mais excluída. Ela já tem o lugar dela garantido e aquilo tem um impacto. Se não agora, tem um impacto daqui a algum tempo. Então, como cristãos, a gente tem que partir dessa linha de pensamento.
1: Ô, Helder, tem uma brincadeira que acontece no WhatsApp, que às vezes a pessoa escreve algo errado, ou escreve e já apaga, aí o pessoal manda a figurinha, né? Jesus <risos> viu o que você escreveu. É uma brincadeira, faz a gente rir, mas, puxa, se a gente tivesse essa consciência, né? Na internet, olha, Jesus viu. Jesus, não uma consciência é, para alimentar medo, mas uma consciência para fazer a gente pensar, puxa... É, Jesus tomaria essa atitude se, se Jesus se eu estivesse caminhando com Jesus aqui agora se Jesus me seguisse ou se eu seguisse Jesus será que Jesus curtiria eu sei que tudo isso é muito modernizado para falar não dá para ficar falando no culto mas pensando na realidade da nossa conversa será que Jesus curtiria o que eu estou postando os meus comentários o que eu assisto o que eu deixo de assistir Eu acho que é uma boa ideia até para a gente caminhar para o final da nossa conversa hoje, e para ver, a internet está tão presente na nossa vida que até para uma live fica curto de falar. Eu me lembro que, a, não sei, talvez uns sete anos atrás, ou mais, eu ia na Lan House e a gente pagava, acho que era um real para usar uma hora. Eu era adolescente, então uma hora de internet eu saía de lá satisfeito. Parecia que eu tinha usado horas e horas. Hoje em dia a gente tem um Wi-Fi em casa, a gente fica conectado 23, não sei quantas horas por dia e parece insuficiente. É, que a gente possa usar bem o nosso tempo, que a gente possa usar bem o nosso tempo conectado e também desconectado, porque a vida também acontece fora da internet.
2: Com certeza, muito bom. É isso aí.
0: Pode dar suas últimas palavras aí, o Helder, para
2: nós. Bom, o que eu tenho para deixar para a gente finalizar essa conversa é Estudem. Estudem não no sentido de eu quero estudar tecnologia ou eu quero ser um especialista em internet ou em dados, ou em análise de dados. Não é isso. É estudar os seus direitos, os seus deveres, os nossos deveres, os nossos direitos como titulares de dados, como é, pessoas que estão cedendo nossas, as informações pessoais, às vezes até informações sensíveis, por exemplo... É, opiniões políticas Ou opinião religiosa A gente tem que tomar cuidado Com isso E a gente tem que realmente pesquisar Está é, por dentro do assunto Como eu disse, não precisa ser um especialista Mas a partir do momento Que a gente pesquisa Um pouco sobre o assunto Que a gente para um pouco para refletir com, com, com o que a gente Está fazendo com nossas informações Na internet é, A gente cria uma uma consciência diferente, a gente cria uma maneira de disponibilizar essas informações de uma forma diferente, a gente toma um cuidado especial. Era era isso que eu tenho para falar e, como a gente já citou aqui também, é, o nosso pensamento como um cristão que tem acesso à internet, primeiro é usar a internet para fazer o bem nunca o mal. E o mais importante é o que eu disse, será que eu tenho coragem de fazer na internet o que eu faço a, a, fora da internet, né? será que eu, que eu disponibilizaria essa informação, sendo que talvez aqui fora eu não falaria, eu não propagaria essa informação, então, a, acho que a gente deveria partir dessa linha, desse princípio, para tomar cuidado com, com, a, com a forma do qual utilizamos essa ferramenta, que é muito boa, porém tem seus, seus perigos, tem suas armadilhas.
0: Amém. Eu queria agradecer a você, ao Joel, agradecer a todos os irmãos que ficaram presentes até este momento. Beijo, Helder, beijo na Grazi, beijo no bebê, beijo, Joel, tchau, tchau. Tchau, tchau gente. Tchau, tchau,
1: gente. Tchau, gente.